0: Buenos días, hoy vamos a ver otro capítulo, hoy vamos a ver el modo semiautomático con prioridad a la velocidad Esto se representa en el dial o en la ruleta de la cámara con una letra S mayúscula Entonces este modo que nosotros elegimos la velocidad de apertura, el tiempo que está el objetivo abierto Y la cámara adapta todos los demás valores que están relacionados para que la luz de la fotografía salga bien. Entonces, eh, ¿para qué usaremos este modo de apertura de, de prioridad a la velocidad? Eh, para hacer unos determinados efectos, como por ejemplo, congelar la imagen de algo que está en movimiento. Si queremos congelar eh, el agua cuando cae por una cascada, o queremos hacer una foto de alguien haciendo deporte y queremos que quede la foto congelada, esto lo veréis en las, las fotos de revistas deportivas o de periódicos de partidos de fútbol y tal, que salen fotos en los que el jugador está totalmente congelado. Eh, pues eh, lo que tenemos que utilizar es este modo de apertura de, de prioridad a la velocidad. Para que nos quede la imagen congelada, lo que tenemos que hacer es poner una velocidad de exposición lo más rápida posible. O sea, que el objetivo esté abierto el menor tiempo posible. Como podemos comprobar esto fácilmente y para que lo entendáis, eh, podemos hacer una comprobación en la calle o en casa o en algún sitio que vosotros veáis. Si vemos que algo está girando rápido, que se está moviendo muy rápido, pues por ejemplo la rueda de un coche cuando está circulando o un ventilador, las aspas de un ventilador cuando está funcionando o algo similar que vosotros podáis tener en casa, lo que podéis hacer es mirarlo, mirar hacia él para ver, saber dónde está y cerrar los ojos y de repente abrir y cerrar los ojos una sola vez lo más rápido que podáis veréis cómo ese ventilador en movimiento al abrir y cerrar el ojo lo más rápido que podamos eh, se queda como la imagen congelada la imagen que se queda grabada en nuestra retina es una imagen fija porque la hemos visto un tiempo tan pequeño que no hemos visto ese movimiento que tiene hemos visto simplemente que está parada, pues en la cámara pasa algo parecido si abrimos el objetivo el tiempo lo más rápido posible y está el objetivo el menos tiempo abierto posible, lo que hace que hace que la imagen que le llega a la cámara es como si fuera una imagen fija. Entonces eh, las cámaras tienen la posibilidad de abrir y cerrar el objetivo muy muy rápido. Las cámaras llegan a una velocidad de 1 partido por, por 1000 o incluso 1 partido por 2000, quiere decir... Que el tiempo que está abierto el objetivo es un segundo dividido en 2.000 partes. Una parte de esas es lo que tarda el objetivo en abrir y cerrar. Si dividimos un segundo en 2.000 partes. Que eso prácticamente es la mitad de un milisegundo. Entonces, para congelar un objeto que se está moviendo, que queremos hacer una foto, pues ponemos una velocidad alta. Que es menos tiempo el objetivo abierto que pues pondremos, dependiendo de lo rápido que se mueva ese objeto, no es lo mismo una persona paseando que queremos que quede congelada, un deportista corriendo, o un ventilador, o una rueda de un coche de Fórmula 1 cuando pasa por la recta de meta, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos congelar el objeto, objeto tendremos que ir probando y poner la velocidad lo más alta posible. Entonces, eh, os propongo un ejercicio, que es que en casa, pues lo que digo, si tenéis un ventilador o algo así similar que se mueva, poned este modo de prioridad a la velocidad e ir poniendo varios valores desde un segundo hasta uno partido por mil, por ejemplo. Y comprobar los resultados, hacer la, fo la misma foto todo el rato con el ventilador delante funcionando y hacer la foto variando ese, esa velocidad de, de exposición, desde un segundo hasta uno partido por mil. Y comprobar luego viendo las fotos como en las primeras fotos que hay una velocidad muy baja, pues eh, se ve como una estela y se ve como que se mueve el ventilador. Mientras que cuando la velocidad es alta, eh, llegamos a ver que la imagen es totalmente fija y es como si el ventilador estuviera parado. Y así veréis, comprobaréis cómo funciona esto. Bien, este es uno de los efectos que se puede hacer con la velocidad, pero el efecto contrario también lo tenemos. Es si queremos hacer una foto, una foto que tenga efecto de movimiento. Tendremos que usar en este caso una velocidad baja para que esta estela el objeto que se mueve se vea en la foto. pues Por ejemplo, alguien que se mueve, un deportista que se mueve, pero queremos que tenga una sensación de movimiento. O un coche que pasa y queremos que tenga esa estela como que se está moviendo. O queremos hacer una foto de una cascada de agua o de un río y queremos que el agua se vea como moviéndose que muchos sitios habréis visto eh, que le llaman efecto seda, que el agua queda como con, como que parece que parece queda como una tela de seda ese agua, pero eso es porque se ha hecho con una velocidad baja y se capta esa, esa estela que deja el agua, se, se capta en la fotografía. Ya os pondré en el blog algún, algún ejemplo de este tipo de fotos para que veáis eh, a que le llamamos el efecto seda y todo esto. Entonces, igual que en el caso anterior, probad en casa con ese mismo ventilador. Eh, probad desde eh, velocidad 1 partido por 200 o aproximadamente hacia abajo hasta llegar a medio segundo o incluso un segundo. Veréis como cuanto más tiempo está el objetivo abierto, más movimiento vemos en la foto. Eh, cuando lleguemos a estas velocidades tan bajas, de un, cuando lleguemos a un nivel de 1,40, 1 partido por 40, 1,30... 1.20, 1.5, 1.2, todas estas mm, velocidades, está el objetivo tan ra tanto rato abierto, es, llegamos a medio segundo, un segundo, uno, un segundo partido por 30, en estas velocidades está el objetivo tanto rato abierto, aunque realmente es rápido, pero está lo suficientemente abierto como para que, Bien, he tenido que cortar un poco, he tenido una llamada. Eh, Donde estábamos, eh, estas velocidades que es un segundo partido por 30, un segundo partido por 5, un segundo partido por 2, son tan bajas, aunque realmente son rápidas, si ves el objetivo como abrir y cierras son rápidas, pero son, está el suficientemente tiempo abierto el objetivo como para que el movimiento de nuestra mano, el temblor de nuestra mano al sacar la foto, o incluso al apoyar el dedo sobre el disparador y disparar, que ofrece una pequeña resistencia, movemos la cámara. Entonces, estas, estos inconvenientes hacen que ese movimiento o esos temblores de la mano se transmitan a la foto y sale un poquito borrosa o trepidada, como se llama. Entonces, cuando llegamos a estas velocidades tendremos que usar trípode o apoyar la, la cámara en algún sitio para evitar esa vibración. Pero bueno, el ejercicio es ese que aunque eso, si os mueva un poco la cámara da igual, eh, que veáis que conforme baja la velocidad desde 1.200 podéis empezar, o 1 1.400, hasta medio segundo o un segundo, veréis que haciendo la misma foto sobre ese ventilador, veréis como cuando la velocidad de exposición llega a menos, a me, medio segundo, un segundo, veremos ese movimiento del ventilador, se hace más palpable en la foto y nos da esa sensación de movimiento. Eh, contrariamente a ese congelado que obteníamos en el apartado anterior con la velocidad mucho más alta entonces para que comprobéis cómo funciona este efecto entonces eh, como estábamos explicando en este modo nosotros elegimos el valor de la velocidad para hacer un eh, efecto específico que nosotros queremos sacar que es el tiempo que está el objetivo abierto y la cámara eh, con ese valor que nosotros le damos, ajusta los demás valores para que la foto quede correcta de luz. estos son Todo esto son lo que se llaman los modos semiautomáticos. Nosotros elegimos una cosa y la cámara ajusta el resto automáticamente para que nosotros no tengamos que hacer ese trabajo. Entonces, en estos casos anteriores que hemos explicado, en eh, los de apertura y en los de velocidad, para crear un efecto determinado a veces necesitamos cerrar mucho el objetivo o dejarlo muy poco tiempo abierto para crear un efecto específico, si además tenemos poca luz es posible que la cámara no tenga una posibilidad física, eh, no pueda con, con los resto de opciones que le quedan no pueda compensar esos valores para que la luz sea correcta, entonces eh, nosotros hemos elegido un valor de una determinada cosa para hacer un efecto determinado y la cámara no puede compensar para que entre más luz con las demás variables o las demás opciones con lo cual aquí encontramos eh, utilidad al valor de la ISO que es lo que hablábamos en estos capítulos anteriores para sacar ese efecto y que tengamos la luz correcta en la foto y si la cámara no puede hacer nada para, para subir más la luz pues tendremos que amplificar un poco más la luz que le llega al sensor con el ISO como hablábamos en cámaras compactas y las más de gama baja pues subir el ISO significa que empieza a haber ruido y vamos a tener muy poco margen de subida, hasta 200, 400, 800 pero en las cámaras un poco más avanzadas, reflex o mejores, pues eh, podremos subirlo bastante más y tendremos mucho más margen entonces podremos subir mucho más esa amplificación de luz, con lo cual la cámara ya podrá ajustar los demás valores para que la foto quede correcta y no salga bien entonces hasta aquí es lo que hemos visto, eh, las opciones que hay, los efectos eh, más básicos o típicos que se pueden producir manejando estos tres tipos de valores o opciones. El próximo día ya eh, veremos los modos manuales, que, que ya es para cuando se dominen estos modos, pues entrar a empezar a, a ver los modos manuales, el modo totalmente manual cómo se tiene que utilizar. Y ya veremos alguna cosa más. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Y eh, como sabéis en el blog podéis ver ejemplos de todo esto que os voy contando para que lo vayáis poniendo en práctica.